0: Cześć, ja się nazywam Karol Werner, jestem autorem podróżniczego bloga Kołem się toczy. A to jest kolejny już podcast. Postcast, czyli post w wersji audio. Abyście mogli nie tylko czytać bloga, ale także posłuchać go podczas jazdy na rowerze, biegania, gotowania lub w drodze do pracy czy na uczelnię. Jest to nowość na moim blogu i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tym razem zapraszam Was na Cypr, do Famagusty, miasta leżącego na wschodzie wyspy gdzie miałem okazję porozmawiać z uchodźcami syryjskimi, porozmawiać dłuższą chwilę, zostać nawet u nich na nocleg. Tekst nosi tytuł, jak spędziłem noc z syryjskimi uchodźcami. Cypr wita. Tekst z 10 grudnia 2015 roku. Często dzieje się tak, że jadąc gdzieś w podróż otrzymujemy coś innego aniżeli oczekiwaliśmy że w pamięci zapadają nam te miejsca i wydarzenia, których się nie spodziewaliśmy, zaś inne, po które faktycznie pokonaliśmy setki, tysiące kilometrów, nie wywierają na nas jakiegoś większego wrażenia. Zapraszam do Famagusty, gdzie miałem okazję zostać zaproszony do domu kilku niesamowitych osób i posłuchać ich niezwykle smutnej historii. Jakoś dziwnie się składa, bo nie chciałem poruszać tematu o uchodźcach na blogu, a tymczasem piszę już kolejny o nich tekst. Relacja z Cypru tym razem wyjątkowo nie będzie chronologiczna. Najpierw wizytowałem część południową wyspy, jednak to o północnej chciałem wam opowiedzieć kilka słów. Zanim jednak skupię się na samej Famaguście, to w następnym tekście, mieście z długą i niesamowitą historią, przeczytacie o wczorajszej nocy. O gospodarza, którzy na obrzeżach Famagusty zgodzili się mnie przenocować, o rozmowach i znajomościach, które miałem niewątpliwą przyjemność zawrzeć. Na nocleg zaprosili mnie zagraniczni studenci. Po kilku wymienionych wiadomościach przez Couchsurfing dano mi jasno do zrozumienia, że jeśli nie przeszkadza mi za dużo ludzi na metr kwadratowy i nocleg na podłodze, to śmiało mogę wpadać. No więc pojechałem. Co ciekawe była to jedyna pozytywna odpowiedź w całej Famaguście i okolicznych miejscowościach. Mieszkanie dzieliłem z Uzbeczką, Jordańczykiem, Koreanką, dwoma Jemeńczykami i trzema chłopakami z Syrii. Wszyscy są studentami, jedni z pasji, drudzy z wyboru, ale o tym za chwilę. Nie wiedzieć czemu postanowiono posadzić mnie na najszerszej, postawionej w centrum tarasu, jakby przygotowanej specjalnie dla mnie pufie. Zjedliśmy wspólną kolację, podczas której w akompaniamencie jakiejś instrumentalnej muzyki blisko wschodniej rozmawialiśmy do późnych godzin wieczornych. Rozmawialiśmy długo, o wszystkim i o niczym. O pasjach, piłce nożnej, życiu studenckim. Tematy raczej niezbyt wyszukane, zresztą najpierw trzeba się nieco poznać. Na niebie przewalały się ciężkie chmury, co chwila wiatr zwiewał w naszym kierunku drobny, sporadycznie padający deszcz, zaś z oddali, gdzieś od strony Syli, zbliżała się pobłyskująca co kilka chwil burza. Rozmawiać przyszło nam w nieciekawych, mało optymistycznych okolicznościach. Może też z tego powodu nieświadomie i całkiem niechcący, w pewnym momencie pokierowałem rozmowę na niezbyt przyjemny temat. Co planujecie robić po studiach? Wypaliłem do chłopaków z Syrii i już po kilku chwilach poczułem się strasznie głupio oglądając ich nagle smutniejące twarze. Przecież to takie naturalne, normalne, niewinne pytanie wydawało mi się. Czy chcą pracować w zawodzie, czy ciekawi ich to, co studiują, czy chcą zostać po studiach na Cyprze. No właśnie. Wprawdzie nie bezpośrednio, bardzo naokoło, ale zapytałem ich o wojnę. Zmusiłem do odtworzenia pewnych zdarzeń, przywrócenia wspomnień, do których nie chcą być może wracać. Którymi z pewnością nie chcą dzielić się, zwłaszcza ze mną. Poczułem się wybitnie nie na miejscu, najchętniej to zapadłbym się pod ziemię. Okazało się, że moi nowi syryjscy znajomi chcą jednak o tej wojnie mówić, co jeszcze bardziej potęgowało moje zmieszanie całą zaistniałą sytuacją. Bo co odpowiedzieć, kiedy 20-letni Ayman i Alin mówią jak w ostatniej chwili opuścić swoje rodzinne miasto uciekając wraz z rodzicami przed bojownikami państwa islamskiego. Albo kiedy o rok starszy Avedi zwierza się osobie, którą zna od dwóch godzin, że rodzice kazali uciekać mu jedynie z wujem, a sami zostali w Syrii. Od dwóch miesięcy nie mogę się dodzwonić do nikogo z rodziny. Zero kontaktu, mówi i odwraca oczy w stronę szumiącego gdzieś w oddali ciemnego morza. Wszyscy pochodzą z jednego z największych miast Syrii, leżącej nad rzeką Eufrat Arraki, z miasta o bogatej historii, miasta, które do 2013 roku jest pod zupełną kontrolą państwa islamskiego. W marcu zostało one ochrzczone stolicą ich fanatycznego tworu, zaś moi młodzi gospodarze wyjechali z niego zaledwie 1-2 miesiące przed tym wydarzeniem. Wszyscy przyjechali tutaj na studia. No chwalić sobie Cypru nie mogą. Piękny kraj, spokojny, studia na wysokim poziomie, w międzynarodowym towarzystwie, intensywne kursy nauki języka angielskiego. Dziesiątki tysięcy studentów przyjeżdżają na Cypr co roku. Ci co mogą otrzymać wizę Schengen przyjeżdżają na południe. Ci zaś pochodzący z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki czy też Azji najczęściej osiadają na wcale nie gorszej części północnej. Co planują robić po studiach? Wszyscy zgodnie odpowiadają, że nie mają pojęcia, ale z pewnością do Syrii nie wrócą. Są to i tak ludzie wielce szczęśliwi, że mają okazję jednocześnie pozostawać daleko od piekła tej wojny, z drugiej zaś strony uczyć się i zwyczajnie z godnością żyć. Zdecydowanie nie są to uchodźcy bez dachu nad głową, bez pieniędzy i możliwości, choć w żadnym stopniu nie pomniejsza to oczywiście ich wielkiej tragedii. Mimo, że typowych obozów dla uchodźców na Cyprze praktycznie nie ma, co ludzi z historiami podobnymi do tych trzech chłopaków, można bez pewnością znaleźć wiele więcej. Są to z reguły ludzie młodzi, których rodziny stać było na ufundowanie studiów, rodziny, rodziny, które złożyły się na ich wykształcenie, a same pozostały w swojej ojczyźnie. Niby wygrali los na loterii, są w sytuacji znacznie lepszej niż dziesiątki tysięcy innych chłopców. jednak nawet w tak powiedzmy szczęśliwym przypadku, nie jestem sobie w stanie wyobrazić co muszą czuć, z jakimi emocjami sobie radzić. Kiedy oni tutaj mają wikt i opierunek, to ich rodziny albo pozostają w Syrii, ryzykując życie albo tułają się po świecie, szukając schronienia gdzieś w innych krajach ościennych. No i to by było na tyle z mojej strony tym razem. Jeśli chcesz posłuchać więcej podcastów, zapraszam Cię na bloga pod adres kołemsietoczy.pl ukośnik podcast. Tam znajdziesz wszystkie teksty, które mają player, i które możesz sobie kliknąć, które możesz pobrać, odsłuchać. Dzięki Ci wielkie za uwagę i do następnego. Cześć.